0: Welkom bij Vloed, een podcast van Festival Into the Great Wide Open. We sturen je elke twee weken een muzikale flessenpost. Deze nieuwe serie gaat over kritieke massa. Wanneer krijgt een idee genoeg gewicht om een kentering te veroorzaken? En welke rol speelt muziek daarbij? Mijn naam is Leonard van der Valk. Ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David achter de molen. Vandaag de eerste aflevering van de nieuwe serie. En binnen het thema kritieke massa kan dat nu eigenlijk maar over één ding gaan. De grootste antiracisme-protesten sinds de burgerrechtenbeweging. Black Lives Matter. Als muziek meer dan
1: entertainment is.
0: De hele wereld zat thuis... Al weken, maanden. Een dodelijk virus hield de straten en pleinen leeg. Maar opeens, midden in de coronacrisis, gingen duizenden mensen toch de straat op. Eerst in Amerika. Het werden er tienduizenden, honderdduizenden en uiteindelijk miljoenen wereldwijd. De woede en frustratie hadden niets te maken met dat nieuwe virus, maar alles met die ziekte die al eeuwenlang woekert. Racisme. En die ziekte gaat soms gepaard met buitensporig politiegeweld. Een agent zette 8 minuten en 46 seconden lang zijn knie op de nek van George Floyd. Tot die stierf. Zijn laatste woorden kenden we van eerdere dodelijke politiearrestaties. En dus ook van protestborden en protestliedjes. I can't
2: breathe.
0: De kritieke massa die op de bank kwam door de dood van George Floyd, wordt gesteund en versterkt door muziek. Muzikanten geven woorden aan het protest, brandstof voor de revolutie. Rapper Killer Mike van Run The Jewels, die je net hoorde, is een van de meest uitgesproken stemmen bij de protesten. Zijn speeches gaan viral en het nieuwe album van Run The Jewels kwam precies op het juiste moment uit. Tijdens die protesten schreef ook jazzmuzikant Terrence Blanchard een opiniestuk voor de Amerikaanse National Public Radio onder de titel Black Protest is Music, Learning the Melody Isn't Enough. Daarin schrijft hij dat hij zich gesteund voelt door de massa's, ook niet zwarte demonstranten die op de been zijn gekomen, maar dat hij ook iets voelt schuren. Wat hem betreft wordt er soms net even iets te gezellig meegezongen met die protestliederen. Blanchard geeft een voorbeeld.
2: Mama, there's too many of you.
0: Goeie melodie, hè? Mag eigenlijk best iets hoger dan nummer 512 in de top 2000. Maar heb je wel eens echt naar Marvin Gaye's What's Going On geluisterd? Echt geluisterd.
2: Sister don't punish me with brutality talk to me show you can see
1: What's going on what's going on What's going on and what's going on what's going on what's going on
0: De oproep van Blanchard is een leidraad in deze podcast die ik zeg het maar even door een witte muziekjournalist wordt gemaakt een oproep die ik dus zelf ter harte te neem: goed luisteren. Natuurlijk, muziek is entertainment, maar het is ook een wapen in het verzet. Drager van een boodschap voor wie bereid is het te horen. Dat was het trouwens twee eeuwen terug ook al.
3: What the is waiting for. Carry you the the drinking gourd.
0: De Drinking is een Engelse benaming van het sterrenbeeld De Grote Beer. Als je de sterren zou volgen, dan kon je de weg vinden naar de Underground Railroad. Dat was een 19e-eeuwse netwerk van vluchtroutes en schuilplekken voor Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. De routes liepen grofweg van de slavenstaten in het zuiden naar het vrije noorden en Canada. Het was voor alle betrokkenen een levensgevaarlijke onderneming om te vluchten. Wie ontdekt werd, wachtte gruwelijke straffen en meestal de dood. Liedjes zoals Follow the Drinking Court, maar ook Swing Low, Sweet Chariot en Wade in the Water konden je geheime, cruciale informatie geven. Als het verhaal klopt, sommige historici twijfelen, dan gaat het om zwaar gecodeerde boodschappen. Want openlijke kritiek op het racistische systeem ook al was het maar in een liedje, was ondenkbaar. De liedjes moesten zo onschuldig mogelijk klinken, zodat de witte machthebbers niets doorhadden. Ruim een eeuw later, als na de Tweede Wereldoorlog de popmuziek zich begint te ontwikkelen, zijn de codes niet meer nodig, maar is de strijd nog lang niet gestreden. Voor het eerst wordt in sommige liedjes openlijk aandacht gevraagd voor het racisme dat vooral regeert in het diepe zuiden van Amerika. In 1946 schrijft Big Bill Bruinsy een liedje dat hij Black, Brown en White noemt. Terwijl de spirituals van de Underground Railroad eigenlijk niet door witte mensen beluisterd moesten worden, was dit liedje juist een oproep die Marvin Gaye in 1971 zou herhalen en Terence Blanchard en zoveel anderen in 2020. Wil je alsjeblieft eens luisteren naar mijn verhaal? Echt luisteren. Big Bill Bruinsy werd geboren in 1903 en heette niet voor niks Big Bill. Hij was boomlang. Als blueszanger begon hij vanaf de jaren twintig aan een rijke carrière en hij werd een van de eerste bluesmuzikanten die de oversteek naar Europa zou maken. Big Bill Broonzy zou meer dan 300 liedjes op zijn naam zetten, maar juist dit ene liedje mocht niet. Geen enkele platenmaatschappij durfde Black, Brown en White uit te brengen. Hij speelde het wel tijdens concerten. Dan vertelde hij zijn ervaringen erbij. Hij opende de ogen van zijn publiek. In 1953 trad hij meermaals op in Nederland.
3: And this song is a is one of the songs that really was discrimination in the South, and in the North too. It happened, and I sing this song simply because it happened to me, not to all Negroes in America, but it happened to me. The title of this song is that I I the title I gave it, Black, Brown, and White. This little song that I'm singing about People you know it's true If you're black and gotta look for a living now This is what they will say to you This is if you're white, she's alright If you're brown, stick around But if you're black, oh brother Get back, get back, get back I was in a place one night They was all having fun, they was all drinking beer and wine But they would not sell me none, they said If you was white, you be alright If you was brown, stick around But if you black, oh brother Get back, get back, get back
0: Dat was een opname uit Amsterdam 1953. Hij werd daar trouwens verliefd op een Nederlandse vrouw, Pim van Isveld. Er is een prachtige foto van Big Bill Brunzi die, licht voorover gebogen, een kinderwagen door Amsterdam duwt. Daarin ligt hun zoon Michael. Aan de andere kant van de oceaan weigert Rosa Parks twee jaar later haar plek in de bus af te staan aan een witte passagier. Nog twee jaar later moeten negen zwarte scholieren onder militaire begeleiding naar school in Little Rock, Arkansas. Ze moeten beschermd worden tegen de agressieve meuten witte ouders en leerlingen die hun school volledig wit willen houden. Met die acties begint de civil rights movement te groeien. Die bereikt al snel een kritieke massa, gesteund door een flink aantal muzikanten die het verzet van een soundtrack voorzien. Van James Brown's Say It Loud tot John Contrains Alabama en van Nina Simone's Mississippi Goddam tot Chuck Berry's Promised Land. Ze vertellen allemaal verhalen die tot dan toe niet gehoord werden. Dominee Martin Luther King, aanvoerder van de beweging, heeft vooral veel gospelmuzikanten om zich heen. Die juist in die jaren van de ontluikende popmuziek de kerkliederen transformeren naar sol. Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Sam Cooke. Het is de burgerrechtenbeweging die hun carrière nog groter maakt en zij maken de burgerrechtenbeweging nog groter. Zo ook de stapelsingers, die droomden van een land waar geen discriminatie bestaat.
2: Oh No
0: Het zijn liedjes van 50 jaar geleden, maar protest bleef nodig en ging dus nooit meer weg uit de popmuziek. Ja, er kwamen wetten voor gelijke rechten. En nee, liedjes hoefden niet langer gecodeerd te worden en ze werden niet meer verboden. Toch? In 1988 bracht een stel jonge gasten met name als Dr. Dre, Ice Cube en Easy E een nummer uit dat volledig afrekende met de keurige bewoordingen van soul, gospel en spirituals in de decennia daarvoor. Fuck the police was een weergave van het politiegeweld... dat zij dagelijks meemaakten in hun wijk Campton, in Los Angeles. Er ging een schok van verontwaardiging door het land. Niet omdat Amerika eindelijk eens hoorde hoe het er daaraan toe ging in Campton... maar omdat de jeugd meerepte met die boze vulgaire teksten. De FBI stuurde een brief waarin het lied werd veroordeeld. De politie weigerde concerten van de groep te beveiligen... en menig radiostation weigerde het nummer te draaien. Fuck the police had ook nu geschreven kunnen worden... Sterker nog, in de weken van de Black Lives Matter protesten verscheen het 32 jaar oude nummer opeens weer in de topleisten van muziekplatforms. In Chicago hekten activisten de politiecommunicatie tijdens de protesten door vak de police over de zenders te spelen.
2: Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back because I'm brown. And not the other color so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one. for a With a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a cell, Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish.
0: hop werd de stem van het protest en dat is het nog steeds de huidige beweging kreeg zijn naam black lives matter via een hashtag die in 2013 werd gebruikt na de vrijspraak van de politieagent die de ongewapende travel martin had doodgeschoten martin was 17 jaar een jaar later, in 2014, zwol het protest verder aan, nadat in Ferguson de 18-jarige Michael Brown werd doodgeschoten door een politieagent. De protesten kregen als vanzelf een soundtrack. Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay-Z, Janelle Monáe en vele, vele anderen brachten tracks en iconische albums uit die de protesten steunden. Zo was er ook opeens een man die al 14 jaar geen plaat meer had gemaakt, de verloren soulzoon D'Angelo. Zijn album Black Messiah kwam uit op het hoogtepunt van de protesten. Hij had er jaren aan gewerkt, maar het was urgenter dan ooit. Op het nummer De Charade vat D'Angelo een paar eeuwen van zwart protest samen. All we wanted was a chance to talk. Instead we only got outlined in chalk. Vrij vertaald, we wilden alleen maar wat vertellen en in plaats daarvan werden we doodgeschoten. Uiteindelijk is het allemaal een charade. Eén grote schertsvertoning. I'm mm-hmm. not in 2020, na de gruwelijke dood van George Floyd, kreeg Black Lives Matter zo'n kritieke massa op de been dat het een internationale beweging is geworden, dwars door de corona-lockdown heen. Opnieuw klinkt NWA in de straten en ontstaat er een nieuwe soundtrack van rappers, zangers en muzikanten die opnieuw vragen wat Big Bill Bruinsie ook al vroeg. En Marvin Gaye en D'Angelo ook. Luister nou gewoon eens even. Elk land heeft zijn eigen Black Lives Matter. Ook in Nederland gaan duizenden de straat op. Want hoewel we hier niet het excessieve politiegeweld van Amerika hebben, hebben we wel Zwarte Piet en bijvoorbeeld een belastingdienst die in de toeslagenaffaire discrimineert op afkomst. En dus is ook hier een soundtrack van Verzet in de maak. Waarschijnlijk heb je hip hiphopartiesten als Busy en Aquasi al vaak gehoord. Op een festival of zo. Of op televisie. Maar heb je ook al wel eens naar ze geluisterd.
1: Leg je trots en jij gewoon neer. Ik zie je nu dan niet dat dit Pa geboren in Amersfoort, mama en paarden Maribo Laat mijn tranen vallen voor de zoveelste keer, maar dat is how it goes. Waarom gaat het zo? Voel het knagen aan mijn Waarom zwijg je dan? Is dat geen slimme post om te lijken dan? Heb je geen nieuwe format om te hypen dan? Mag ik omhoog kijken zonder zwijgen? is de tijd Om de vruchten te plukken, nu het ze dan? Begrijp me dan, je begrijpt me niet door mogen, dan ik laat je zien Want waar hebben we dit aan verdiend? De stem laat door op, de dam wordt iets negatiefs Het is al lang geen bestrijd meer We komen van de achterstand En uit de achterstand Want ze willen dat die achterstand blijft Is dit dan Nederlands plaaggeest? Of is dit een snelle verse alsof m'n bovenlip haast heeft? Het is, ik laat je prachtig zien, precies dus ik belast die dienst een normaliter ben ik zwart met redelijk keurig gedrag Maar vandaag ben ik zwart op een willekeurig gedag. Dus ik werk harder en klim hoger op de ladder Ik heb blakkers die niet kunnen wachten om je te klappen Ik heb mokro's die ruïna zetten net batter. Ik heb maluco's die je trein kapen en niet takken Ik heb blakkers die mijn bek hebben, het is krachtig En ik ken blakkers die studeren om je straks te pakken Ik heb blakkers die gewoon iets rechts willen zetten kunnen zetten dus. Vak een overheid, waar eens meer zetten. Black lives met, hoe komen alles hier zetten. Alles aan de kant. Ik zag van alles op de dam. Sterde zij, Palestina, Iran en Afghanistan. Ik heb Indo's die me bellen met die info voor die man. Praat stoer en je wordt straks nog gekinkeld door die man. Dus ben ik klaar of ben
0: ik klaar? Zijn deze nieuwe serie van Vloed meteen stevig begonnen? Daar vraagt de muziek even om. Je hoorde op de laatste track ook al een vooruitwijzing naar de volgende aflevering. Over autotune. Dat klinkt lichter, is het ook. Maar zelfs dat is verbonden met een emancipatiestrijd. Want muziek is bijna altijd meer dan alleen maar entertainment. Tot de volgende vloed.